0: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll, hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das schön. Sensationell. Tada. Tada. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns gerade hört. Mein Name ist Jochen Schropp.
1: Und mein Name ist immer noch Annie Hoffmann. Das ist sehr albern, dass wir das jedes Mal machen.
0: Ja, aber machen wir halt. Es wurde gerade angekündigt und wir sagen es einfach nochmal. Sehr schön. Ja, wollen wir jetzt zusammen singen?
1: Nee, ich kann das gar nicht. Oder singst du alleine? Nee, du singst. Ich kann das nicht. Das wissen alle. Ich sing
0: jetzt nicht alleine. Wenn, dann machen wir das zusammen. Los. TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall und jetzt? TKKG. TKKG! Sehr gut. Also ich meine, wenn das kein Grammy kriegt, ich weiß es auch nicht. Ja, da wird schon geklatscht. Wir haben nämlich unseren Gast im Hintergrund schon äh, dabei, sozusagen. Wir haben heute das zweite K von TKKG hier bei uns im Studio. Es ist ja einer dieser Hörspielcharaktere, die man sofort mit bestimmten Dingen assoziiert. Wie zum Beispiel mit Schokolade. Da habe ich mal was vorbereitet an dieser Stelle.
1: Toll. Sag mal, du willst jetzt noch Schokolade essen? Ich habe doch schon einen Hunger. Du hast gerade deine Zähne geputzt. Aber ich deshalb verhungern? So wirst du nie dünner. Ich wette, du hast nicht Blut, sondern Kakao in den Adern. Lass mich, Mann. Oh, bin ich müde. Na Dann nicht sie ins Bett. Und es handelt sich natürlich um Klößchen. Äh, der super gechillte und entspannte und sympathische Typ. Und äh, ich glaube, das ist tatsächlich unser heutiger...
0: Gast. Er ist Schauspieler, Hörspielsprecher, Kurzzeitfreund von Anne in der Serie Pastewka und folgt Annie auf Instagram. Toll. Aha, also, ja, ja. wir begrüßen Manu Kubowski. Lubowski. 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 Lubowski, ne? Habe ich richtig Lubowski eigentlich eher. In den USA äh, sagt i̇şte, man ganz gern äh, L -L Lubowski. Genau. Hi, hey, ich freue mich, ja. bei euch sein zu dürfen. Hallo. Und Klöschen heißt doch auch gar nicht mehr Klöschen, sondern mittlerweile Karl, äh, Ka, nee, nee, Karl <lacht> Klöschen. Nee, wie, wie heißt denn Klöschen? Willi richtig? sauerlich. Willi sauerlich, ja. weil Klöschen sagt man doch heutzutage gar doch, nicht Doch, Unbedingt,
2: natürlich. Immer noch? Naja, das ist ja, also jetzt gerade bei Klöschen, das ist ja ein ganz interessanter Charakter. Ähm, der ruht so in sich, das ist ihm völlig egal. Und ähm, wenn man Klöschen nicht mehr Klöschen nennen dürfte, dann würde was fehlen. Und das ist ja auch gerade. Ich werde ja von meinen Freunden so genannt und das ist eher liebevoll, als dass es irgendwie ein, Wirklich? ein ähm, äh, so ein Diss ist. Das ist es ja gar nicht. Und ich glaube, ähm, Klößchen stellt sich auch selber als Klößchen vor und sagt dann, ja, aber eigentlich Willi, sauerlich, aber äh, für dich Klößchen oder für sie Klößchen. Gut, okay. okay, das
0: funktioniert ja auch sonst gar nicht. Wenn, also ich meine, es sind zwei Ks drin, du hast eben gemerkt, ich bin selber schon verwirrt ja. und äh, wollte ihn Karl nennen. Dabei ist es ja das äh, zweite K bei TKKG. Ähm, aber ich habe mir nämlich letztens irgendwie mal diese alten ähm, Serienfolgen angeguckt auf äh, YouTube und da war ich dann schon teilweise so ein bisschen verwirrt und habe mich gefragt, ob sie das heutzutage oder ob sie das in den Filmen immer noch so erzählen. Man muss ja auch sagen, Klößchens Papa ist ja Schokoladenhersteller, ne? der macht, Schokoladenhersteller, Schokoladenhersteller, ne? Der macht, ne? Der macht ja Schokoladenfabrikant, also Fabrikant, daher kommt das ja. Aber ähm, ich, ich, ich dachte trotzdem, das wird vielleicht heutzutage anders gelöst, aber da weißt du natürlich mehr. Ja, das wäre schade. Also... Ähm es ist ganz klar, dass wir uns von den, von also wir haben ja 80 oder 81 angefangen,
2: als ihr noch nicht mal geplant wart. <lacht> und dann Doch, äh, 85 doch, war doch, doch wait
1: a
0: minute.
1: Joschi, du warst schon geboren und ich war schon halb da, oder?
0: Ich war drei, ja. Echt? Aber danke. Also 78. Okay. Manu. Ähm, ja. Anfang der 80er haben
2: wir angefangen mit TKkg Also wir hatten jetzt ja mhm. irgendwann unser 40, oh Gott, 40 Jahre. Und meinte, dass ihr wart ja noch nicht äh, auf der Welt. Jochen meinte, er war auf der Welt schon, drei Jahre. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, TKKG sich natürlich auch gewandelt hatte. Also geht ja mit der Zeit. Aber es gibt ein paar Sachen, ich vergleiche das immer mit Donald Duck und Tick, Trick und Track. Die kann man nicht ändern, die darf man nicht ändern, weil dann ist es nicht mehr Tick, Trick und Track. Die müssen so heißen und die müssen sich so verhalten. Wenn jetzt einer irgendwie äh, dick werden würde oder, oder äh, total mean oder sonst, das geht nicht. Also sie müssen in ihrem Charakter bleiben. Das hört sich erstmal langweilig an. Aber ähm, wenn du die änderst, dann ist es nicht mehr in dem Fall Donald Duck oder bei uns TKKG. Aber wir müssen natürlich mit der Zeit gehen und ähm, mit dem Wandel der Zeit.
1: Ich habe eine Frage, du hast gerade gesagt, meine Freunde nennen mich Klöschen. Ist, reden wir von Hörspielfreunden oder von echten Freunden im echten Leben?
2: <lacht> also im echten Leben. Ich muss ja sagen, als ich besetzt wurde, war ich wirklich so dick. Ich war richtig dick. Und das äh, war toll für mich natürlich auch, die Schokolade die ganze Zeit essen zu können, aber es war nicht sehr förderlich. Nein, ähm, ich habe natürlich jetzt als Klößchen gesagt, dass meine Freunde in den Fällen oder die Leute, die ich im, im Hörspiel kennenlerne quasi, mich Klößchen nennen oder das Klößchen sich selber auch so vorstellt. Also das ist jetzt kein... Ah, meine...
1: Ah, okay. Meine romantische Vorstellung mhm. war, dass Menschen in deinem echten Umfeld dich auch mit Klößchen
2: ansprechen. Das traut sich keiner. <lacht> Nein, nee, ne? da hätte ich gar nichts dagegen. So. Aber die meisten, also die Leute, die mich ähm, jetzt nicht so kennen, die wissen nicht, was ich mache. Und meine Freunde, ähm, nee, hey du, sagen die glaube ich, du da oder irgendwas. <lacht> aber nicht Klößchen, hey, da du. sind jetzt nicht so viele, also Lustigerweise, meine Freundin ist ja äh, ein Hardcore-Fan und ich muss ganz oft mit mir selber einschlafen, also mit der Stimme. Und das ist ein bisschen verwirrend für mich äh, und ich schlafe auch sehr schnell ein. Aber ich glaube auch nicht, dass äh, Lara draufkommen würde, mich äh, Klößchen äh, zu nennen. Das ist zu weit entfernt. Das ist ja auch schön so. Es gibt ja auch, mein Gott, müsste man mich ja mit was weiß ich, wie vielen Rollen ansprechen. Und, ja, aber ich hätte nichts dagegen. Klößchen ist süß. Ach, Warte Klösschen. mal, das heißt,
1: du schläfst mit dir selber? Da bei Freundin als immer noch Stimme nachts neben
2: Das anhört, also zum Einschlafen. Und deswegen.
1: Okay, aber du legst neben ihr und du könntest mh. mit ihr sprechen. Sie nimmt aber lieber deine Hör.
2: Meine Geschichten sind sprechen. nicht ja, so spannend, nicht weißt du. Deswegen. Und du möchtest ja auch. <lacht> meine Sachen sind eher langweilig, vielleicht. wenn ich hier irgendwie ja, wie war dein Tag? Nein. Und deswegen hört <lacht> also, sie das, also
0: hört das ja nicht jede Nacht an, aber schon des öfteren. Das ist ganz witzig auch. Also. Jetzt warst du schon sehr, sehr früh im Hörspielstudio, mhm. nämlich schon mit vier Jahren. Da nimmt man Hörspiele ja dann vielleicht auch als Kind selbst ganz anders wahr, wenn man sie hört. Bist du denn auch mit Hörspielen aufgewachsen? Also hast du da auch gerne schon Hörspiele gehört oder wie war das damals?
2: Ähm, ja, habe ich in der Tat. Ähm, ich war ein großer Fünf-Freunde-Fan. Ähm, das war immer Fünf-Freunde, hat mich so fasziniert, weil das so international war. drei Fragezeichen fand ich auch nett, aber das, da konnte ich nicht so viel damit anfangen. Und TKKG war jetzt... Ähm, kannte ich ja die Geschichten, das habe ich mir nicht so angehört. Ich habe auch Hanni und Nanni gehört auch, das fand ich auch spannend, weil das diese dichte Erzählung war auf dem Internat und, und ich fand die Geschichten auch
0: eigentlich super spannend. Ähm, ja, also da habe ich viel gehört als Kind, das stimmt, ja. Da schüttelt Annie mit dem Kopf, weil sie hasst Hani und Nani. Und ich mochte nämlich Hani und Nani auch immer sehr, sehr gerne. Ja, du musst mal schauen, aber die Alten, wenn du dir die Alten... Die, also jetzt, ich habe das jetzt ewig nicht gehört und ich weiß nicht, ob das jetzt
2: zum hundertsten Mal umbesetzt wurde oder neu gemacht wurde. Aber das war damals so. Auch Huibu. Huibu auf Kassette. Das, das war fantastisch. Und ähm, ja, das ähm, jetzt kann ich es nicht beurteilen, wie das jetzt ist. Also ich habe mir, glaube ich, die Filme... Nö, sie hat schon.
0: das damals auch schon so. gehört und sie fand sie ja? damals einfach immer so ein bisschen nervig und hat gesagt, ich, die waren immer ja. so neunmal klug und so, ne, Anni?
1: Nee, ich finde die einfach nervig. Ich finde sowohl Hanni als auch Nanny total nervig.
0: Vielleicht seid also, ihr euch einfach sehr ähnlich und deswegen kommst du mit dir <lacht> nicht ja. so klar. Akzeptierst doch einfach. Akzeptierst. mein Gott. Lass los.
1: Ey, wow. Embrace it. Ja, embrace it. Ich sitze <lacht> alleine im Studio und ihr zwei Hanseln seid zugeschaltet. Wir sind auch alleine. Entschuldige? In
0: Entschuldige. Ja, ja. Ich Bin auch ganz, ganz alleine. Oh, ich ich habe hier nur Mann. so einen, den habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Ich habe hier so einen kleinen Frosch vor mir. Den küsse ich schon die ganze Zeit und hoffe, dass ich irgendjemand neben mich setze. Was passiert nichts, Annie passiert mhm. einfach nicht.
1: Ähm, genau, lasst uns doch einfach mal reinhören in Klüschen damals und Klüschen heute. Wir fangen mal mit Klüschen damals an. Lass das mein Vater nicht hören. Der sagt immer, die Schokolade ist mein Leben. Er ist zwar keine verdient, aber seine piepen damit.
0: Das war der erste Auftritt von Klöschen. Ist das nicht schön? Ach echt? Ja, das war der erste Satz von ihm. Also ich, uns wurde gesagt, es ist der erste Auftritt von Klöschen gewesen. Das ist ja witzig. Oh,
2: das ist ja schön. Ich, ich, ich kann mich nicht erinnern. Okay, das war jetzt nur ein Job.
1: <lacht> und, und jetzt hören wir mal in eine aktuelle Folge.
2: Mein Vater ist übrigens auch so einer, der sein ganzes Leben lang Sachen ansammelt. Der ganze Keller ist voller ja. Zeug und er weigert sich standhaft gegen den Monat.
0: Es hat sich nichts geändert eigentlich. Ist ja lustig. Nee, also überhaupt <lacht> nicht. Du hörst dich noch genauso an. Du hast damals die Stimme schon so ein bisschen rauchiger gemacht, damit mhm. der Stimmbruch äh, nicht so hart kommt nachher.
1: <lacht> isst du heute noch die Schokolade oder isst du was anderes, wenn du Essen sprichst?
2: Also sowohl als auch. Also ich mache immer wirklich eine Schokolade auf, weil das Knistern von dem Zillophanenpapier und so weiter, das ist ganz wichtig auch, dass das immer ist auch. Ähm, und ich esse dann auch, aber ich bin etwas ähm, figurbewusster geworden. Ich versuche es zu vermeiden und ich persönlich esse gar nicht so viel Schokolade mehr. Ich habe früher wirklich wirklich viel gegessen, also viel zu viel. Und jetzt versuche ich das dann. Du kannst ja auch,
0: kann schon auch sprechen. Aber man kann so tun, jetzt, ja. Bitte? Man kann so tun. Schauspielerei ja. nennt man das auch, was du äh, da gerade machst. So, ich suche immer das Wort. <lacht> Stimmt, das <war's. lacht> Aber, Aber ähm, Schokolade, ist, was, sagt doch auch jeder, ist das Schlimmste, was man essen kann, weil es total den Mund Stimmt, verpackt. Stimmt, genau. Also ich glaube, für, für jemand, der spricht, ist Schokolade wirklich nichts... Aber dann hört es sich das auch wirklich echt an. Aber man ja. kann das
2: natürlich, also ich esse dann wirklich immer was, ähm, ob es jetzt Schokolade ist immer, das ist es nicht. Aber du äh, kannst ja auch ein Brötchen essen oder irgendwas anderes. Aber es hört sich wirklich schon besser an, wenn du wirklich was im Mund hast. Oder es hört sich einfach äh, original an, das ist ganz klar. Aber ich ähm, esse bei Weitem nicht mehr so viel wie früher. Oh
0: Gott. Wir hatten ja schon einige Sprecher und Sprecherinnen hier zu, bei uns zu Gast. Allerdings waren die Sprecherinnen... Sprecherinnen vor allem, oft jünger, die waren alle so um die äh, 20, 30. Und der Einzige, den wir eben hier hatten, der ähm, immer noch dieselbe Rolle spricht, ist Oliver Rohrbeck. Wie ist es für dich, über so unfassbar lange Zeit eben den gleichen Charakter zu sprechen?
2: Naja, ich würde mal sagen, das ist fast wie ein Geschenk. Also als wir angefangen haben, also das hört sich zwar doof an, aber das war... Oder anders. Also ich war, äh, Ostern war ich im Urlaub und hatte mir noch ein Buch ähm, gesucht, das ich äh, gerne lesen würde wollen. Und da gab es dann TKKG, was ist denn das? Da habe das dann im Urlaub gelesen und zwei Wochen später hat ähm, Heike Dine körting ähm, angerufen und hat gesagt, du, wir machen ein neues Hörspiel und wir hätten dich gern dabei äh, und zwar als Klößchen. Ich wollte zwar Tarzan damals sein, aber sei es drum. Und sie kannte mich von, weil ich bei meinem Vater schon gesprochen hatte und deswegen gab es kein Casting und so weiter und ich war halt dann einfach immer in Hamburg. Da war ich jetzt Der zehn, auch Hörspielregisseur ist? war, Oder der, war ist 81, ja. der ist 81, der ist bedauerlicherweise drei Monate später gestorben, dann als, äh, als ich da besetzt war und ähm, ich bin dann immer mit meiner Mutter hochgeflogen ähm, und Kinder dürfen und sollen ja auch nicht so viel arbeiten, deswegen hatten wir das übers Wochenende immer, immer gemacht und hatten dort übernachtet und außerdem hatte ich Flugangst, ich habe das gehasst damals, aber es war quasi ein Job, also es war Arbeit, die Spaß gemacht hat, weil ich sowas ja auch gar nicht kannte. Ich kannte das vielleicht noch, da sind ja die drei Fragezeichen auch erst losgegangen. Fünf Freunde waren ein bisschen älter. Ähm, aber ich habe niemals gedacht, dass sich das zu sowas entwickeln würde oder dass wir so lange das machen würden. Da hat keiner dran gedacht. Ähm, und ich habe dann, ähm, ich bin ja damit auch aufgewachsen letztendlich auch, also wenn ich mit zehn angefangen habe. Ich habe so mit 15, 16, 17 das nicht so wahnsinnig ernst genommen habe das zwar immer gern gemacht, aber das war mir jetzt nicht so wichtig irgendwie im Leben, ist ja auch klar. Und habe das dann erst so mit 20, 21 wieder erst so richtig für mich entdecken. und habe gedacht, das ist ja Wahnsinn eigentlich, das ist ein richtiges Geschenk, sowas zu haben. Und da ging das schon so los, dass Drei Fragezeichen und TKKG so Richtung Popkultur eigentlich ging. gingen. Ja also, und da dabei zu sein und das mit kreieren zu können, ist natürlich Wahnsinn. Und ähm, ich finde es jetzt immer toller und ähm, wir gehen jetzt auch, es hat sich auch ein bisschen was getan mit der, mit der Besetzung, also Umbesetzung, ähm, da gehen wir jetzt immer sehr motiviert ran. Und das ist für mich, ähm, viele denken vielleicht, dass es langweilig sein könnte über einen langen Zeitraum. Ist es aber nicht, weil wir letztendlich ja auch nur fünf- oder sechs Mal im Jahr zusammenkommen. Also wenn ich das jetzt jeden Tag, jede Woche machen würde, würde ich auch sagen, uh, also nach 40 Jahren, und danke. Mhm. Aber so ist es halt immer wieder begeisternd. Und ähm, wir als Gruppe, wir als Sprecher sind jetzt auch noch mal näher zusammengerückt, seit ein paar Jahren, äh, nachdem wir die Tour gemacht haben. Da haben wir uns noch mal ganz anders kennengelernt. Und das ist jetzt wirklich, ähm, wir sehen uns nach einem halben Jahr, nach einem Vierteljahr. Und das ist, als wäre die Zeit stehen geblieben und sind dann auch sofort auch in den Rollen drin. Und ähm, ich kriege sehr viel Leben zurückgeschenkt, weil wir so viel lachen müssen. Das hält ja jung. Deswegen, äh, das ist großartig. Ich liebe das. Das ist ein, ein wichtiger Teil in meinem Leben, den ich nicht missen möchte. Aber wie gesagt, wenn das jetzt nur TKKG wäre, dann wäre es natürlich auch ein bisschen schwierig und dann wäre es auch ein bisschen zu viel vielleicht auch.
1: Super Superschön. Ähm, Oliver Rohrbeck hat uns auch erzählt, dass er damals im Haus von Frau Körting immer geschlafen hat. Der, die hat irgendwie genau. so eine Villa. Habt ihr das auch gemacht? Also hat Ja, quasi ja, aber das war
2: ähm, das war damals noch äh, in Hamburg typisch. Das sind doch diese tollen Stadt die Townhouses, so ein, die nicht so breit sind, aber nach oben halt gehen. Mhm. Hatte sie, glaube ich, drei oder vier Stockwerke oder vier oder fünf sogar, weil ganz oben war das Studio. Also sie nimmt, und dann ist sie umgezogen irgendwann in den 90ern, ich weiß nicht ganz genau, in eine unfassbare Villa. Und da ist jetzt auch wieder das Studio drin. Und ähm, genau, wir hatten da immer übernachtet. Das war aber auch, das war das, das war total verrückt, weil sie hat ja nicht nur das Studio drin gehabt oder hat, sondern auch die ganzen Schneideräume und die ganzen, äh, die, die, die ganzen Schleifen hingen da rum, die dann immer benutzt werden. Und das war letztendlich so ein bisschen so ein Fantasy-Wochenende eigentlich. Und ähm, ich war dann irgendwann auch sehr froh, dass meine Mutter nicht mehr mitgekommen ist, sondern dann hatte ich halt mit den anderen dort übernachtet. Beziehungsweise, es war ja so, dass ähm, Oliver Ka kommt ja aus Berlin, es wird in Hamburg aufgenommen und damals waren wir drei Sprecher aus München und Sascha Dreger, also Tim Tarzan, kommt ja aus Hamburg. Und deswegen waren wir zu dritt immer da. Und das hat sich jetzt geändert, jetzt bin ich der einzige Münchner und die anderen kommen alle Nee, Quatsch, Tobias kommt aus Berlin und Rea und Sascha kommen aus Hamburg. Genau.
1: Und schlaft ihr immer noch bei der?
2: Nee. <lacht> also ja, ich könnte es mir sogar vorstellen, aber ich bin, äh, ich schlafe niemals woanders. Ich, ich mag das nicht. Ich, es gibt einen Freund, bei dem ich schlafen würde, aber sonst schlafe ich immer im Hotel. Ich will auch aus der, ich weiß nicht, aus der Verlegenheit, ich will niemand zur Last fallen oder das ist, ich will einfach meine Ruhe haben, ich will die Tür zumachen, nicht Danke, nicht Bitte sagen müssen, sondern habe einfach meine Ruhe und kann machen, was immer ich will. Sagst Feierabend du nicht Danke und nicht Bitte im Hotel?
0: Nein. Nein, ne? Nein. Das, <lacht> wie, wir, wie wir Schauspieler halt so sind, ne? Ja, klar. Ja, Entschuldige. Entschuldige. <lacht> ihr, ihr
1: unmöglichen Schauspieler. Ähm, du hast ja angefangen, also als, als, als Teenager, und du hast es ja selber gesagt, da, war das, da bedeutet einem das nichts, das macht man so dann, ne? dann ist das quasi irgendwie so ein, so ein so ein Job und die Bedeutung... Nee, ich habe
2: als Kind angefangen, also ich habe wirklich als Vierjähriger angefangen, nicht als Teenager. Nee,
1: ähm, nee bei TKKG mal nicht, nicht jetzt. Äh ja, da
2: war ich zehn. Also
1: Gut, das Teenager. ist auch noch nicht Teenager, das ist zehn. Nein. Ja, zehn. zehn ist zehn. Ähm, wie ist denn das, wenn die in der Schule dann so, also bei Kinder können ja manchmal auch ganz schön doof sein. Wie ist denn das, wenn die in der Schule so dann checken, ah ja, hier, der spricht Klöschen, den kenne ich, denkt der, der ist was Besseres oder gibt es da dann auch Fans? Waren die alle immer nett zu dir? Das war eher so meine Frage.
2: Ja, als ich in der Schule war, das war ja noch relativ früh. Es kam nur einmal raus, weil ich glaube, die wenigsten und gerade damals haben äh, auf das Cover geschaut. Wer spricht das denn überhaupt? Also ähm, es kam nur in einer Schule mal raus, ähm, weil wir zur Buchmesse in Frankfurt eingeladen waren und hatten die ersten goldenen Schallplatten bekommen. Und da musste ich befreit werden. Und äh, so kam das dann eigentlich raus und das war dann... Also, ich bin nie, ich bin, also gehänselt worden bin ich nie. Also, da hatte ich immer Glück. Ähm, nö, das war, es war zu abstrakt, glaube ich, für, für, die, für die Kinder damals. Das wäre jetzt anders, weil durch die sozialen Medien mhm. ähm, bist du viel öffentlicher und es wird viel mehr Werbung gemacht. Damals war das, außer du warst der super, super Schauspieler, bekannt aus Film und Fernsehen und dann natürlich aus der Yellow Press. Aber sonst hat das nicht wirklich jemanden interessiert. Nee, und dann ist mhm. es auch so, ich werde auch öfter gefragt, wirst du nicht an der Stimme kannst, nein, weil ich, ich rede ja nicht wie Klöschen, wenn ich irgendwie äh, einkaufen gehe. Also wie was anderes, wenn ich im Supermarkt wäre und dann sagen würde, ich hätte gern die Schokolade. So, und dann müsste der Typ nämlich auch noch ein Fan von TKKG sein. Also ist es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich äh, anhand äh, meiner Stimme irgendwo erkannt werden würde. Und das ist auch jetzt nicht in meinem Interesse. Unbedingt. Ich
1: fände es aber lustig, wenn du genauso im Supermarkt bist.
0: <lacht> ich würde abgeholt werden wahrscheinlich. <lacht> aber ich habe früher immer gelesen, also ich habe mich hat das immer wahnsinnig interessiert, wer das alles spricht. Vielleicht auch, weil ich da irgendwie eine Affinität zu hatte. Mhm. Ich habe tatsächlich auch mal Heike-Diene-Körting als, äh, als äh, Teenager einen Brief geschrieben, weil ich unbedingt unbedingt mal ein Hörspiel sprechen wollte von ihr. Ähm, ja, da kommt doch zu uns mal. Sie hat mir sogar zurückgeschrieben, aber sie hat eben damals gesagt, dass sie halt vermehrt Leute aus Hamburg nehmen, weil sie eigentlich, ich denke mir für die großen Rollen natürlich schon, ja, weil sie kein ja. Geld hatten tatsächlich, vielleicht war es auch nur eine Ausrede, aber sie hat mir Hand geschrieben, ich weiß leider nicht, ob ich den Brief, bestimmt habe ich den noch irgendwo, irgendwann werde ich den noch mal finden, aber mich hat das äh, mich hat das einfach immer total fasziniert und eben auch auch gefreut und ach, mein Gott, wenn das die Leute in der Schule mitbekommen haben, ja, wie du, wie du sagst, also sie haben dich ja, ich glaube bei sowas, da, 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 da ist man dann eher vielleicht sogar stolz, oder? So. Also ich fand das. Wenn sie mich nicht. erkannt hätten, meinst du jetzt oder? Ja, oder ich habe dich ja. irgendwann haben wir uns glaube ich auch mal kennengelernt und mir war bewusst, dass du eben ähm, sehr sehr viele Hörspiele sprichst und ähm, mir ich fand das toll. Bewusst haben wir uns kennengelernt bei der Bulgari-Party. Oh Gott, so. das, weiß ich so Beispiel, das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. So, aber lass uns auch mal kurz über ja. Stefan Wolf sprechen, den du ja höchstwahrscheinlich ja. auch mal kennengelernt hast. Ja, das öffnen. Ralf Kalmutschak hieß genau. er eigentlich. Ich habe das nicht kapiert so damals. Ich habe gesagt, Hä, wie heißt er denn jetzt? Ich habe nicht verstanden, was das sein soll. Weil du ihn aber privat Ralf nennen solltest? Ralle.
2: Ralle. <lacht> nee, äh, ich habe den immer gesiezt. Also der war ja, also, er war eine sehr, ähm, ähm, wie soll ich sagen, einnehmende Person, aber so, so in meinem Alter so eine Respektsperson irgendwie. Er ist 38
0: war, geboren, also dementsprechend war er da damals ja schon ja. irgendwie im gehobeneren Alter.
2: Und ich habe den wirklich nur einmal, also das erste Mal kennengelernt, eben bei der Verleihung zu den, den, äh, den goldenen Schallplatten und hatte dann später, ähm, sehr viel später erst Kontakt, weil er mich eingeladen hatte, weil er Lesungen hatte und hat gemeint, wäre auch süß, wenn die Stimme vorbeikommen würde und ich ja sowieso in München war. Und wir hatten dann auch rechtemäßig lustigerweise Kontakt dann mal und dann ist er ähm, leider verstorben. Rechtemäßig? Was heißt mhm.
1: rechtemäßig? Und nur einmal mal ganz kurz für unsere Zuhörenden eingeschoben, äh, die Hörspielreihe TKKG basiert auf den Büchern von Stefan Wolf oder Rolf, wie spricht man das richtig aus? Kalmurczak? Kalmurczak, Kalmurczak, mhm. genau. Ähm, genau. Rechtemäßig interessiert mich auch.
2: Ähm, ich, wollte, ich wollte immer einen Film machen. Ich wollte ah. die Rechte an, 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 ja, also er hatte er hatte ja die Rechte auch, die sind dann später erst ähm, an Sony gegangen und ähm, jetzt gehören die äh, Rechte ganz Sony und Sony ist quasi der Lizenzgeber dann. Und okay. da war ich in Kontakt dann mit ihm und gesagt, <lacht> oh wie schade Manu, vor zwei Wochen habe ich die Rechte an die Bavaria abgegeben. Ich, nein, fuck.
1: nein. So
2: und das war, ähm, das ist ein ganz lieber Freund von mir der Regisseur, aber der Film war einfach grottenschlecht. Und ich finde es halt auch ganz schwierig, also ich finde es sowieso schwierig, ein Buch zu verfilmen. Ist immer schwierig. Ähm, aber ein Buch zu verfilmen, wo die Stimmen so bekannt sind und so prägnant, das ist ganz, ganz schwierig. Und deswegen, jetzt nur für mich, ähm, funktionieren die Filme nicht so optimal, weil die Fans haben uns im Kopf ähm, und haben... Die Bilder quasi der Autogrammkarten, also wir sind ja gezeichnet quasi, also die Klöschen und Tim und so weiter. Und das haben die sehr im Kopf. Also es ist sehr schwierig, das äh, zu casten auch, dass du das ähm, Gesicht, die Figur und die, die Attitude hast. Und das Zweite, ganz ähm, äh, prägnant ist, sind halt die Stimmen einfach. Und deswegen ist es dann immer ganz schwierig, ähm, sowas umzusetzen, also nach meinem, meinem ähm, Denken. Ja, aber die Serie gab es ja auch schon. Ach, da gab es ja ganz viele. Na, das war, das war, äh, ich glaube, es gab zwei Serien mhm. in den 80ern ja schon, ganz früh schon. Und dann, jetzt weiß ich nicht, das war jetzt gerade der vierte Film. Dann gibt es eine Zeichentrickserie,
0: glaube ich auch. Da sind das wir ist aber voll. nicht besetzt. Ja. Was ähm, also also man schon ganz wiederum gemacht. nicht versteht, ehrlich gesagt. Also ich meine gut, dass ihr jetzt irgendwie nicht mehr die jungen TKKG-Detektive spielen könnt, das ist ja klar, aber in der Zeichentrickserie hätte man ja gut auf eure Stimmen zurückgreifen können. Das ist ja auch immer so ein Ding. Ähm, für die Kinder ist es egal, wie wir uns
2: anhören. Weil mm. Klößchen hört sich halt dann so an. Und mm. Tim hört sich so an. Und Gabi hört sich so an. Und für die, die damit aufgewachsen sind, ist es Kult. Weil die sind an die Stimmen gewöhnt und sind ja auch selber äh, erwachsen geworden und größer geworden. Und die sehen mm. das dann auch anders. Insofern ähm, funktioniert das für mich eigentlich ganz gut. Und äh, Es wird ja auch nicht verändert. Oder wir versuchen das ja auch nicht irgendwie künstlich irgendwie höher zu sprechen, sondern es ist ja eher aus den Texten und aus den Situationen heraus, dass wir
0: uns jünger anhören oder dass wir uns naiver anhören vielleicht. Mhm. So ist das ist vielleicht das richtige Wort. Stefan Wolf hat mhm. ja eben, wie Andy schon gesagt hat, eben ähm die Reihe TKKG geschrieben, viele andere Bücher auch. Und er hat aber auch immer wieder Kritik einstecken müssen. Also über TKKG wurde eben auch gesagt, die Figuren seien Stereotyp. Ne? Also es gibt den Starken, die Schlaue, den Dicken, die Schöne. Die Verbrecher seien oft sehr klischeebehaftet. Ähm, wurdest du damit konfrontiert? Wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt als Zehnjähriger, aber hast du die Kritik irgendwie wahrgenommen und kannst du die nachvollziehen? Oder findest du das Quatsch, weil es eben bei, bei Kinderbüchern vielleicht auch so sein muss, damit die das irgendwie alles besser einordnen können? Eine sehr gute Frage und ich danke dir für diese Frage. Nein, also damals war es ähm, ganz Energie? klar.
1: Er hat Danke gesagt, er hat Danke gesagt.
0: Ja, du bist auch kein Hotel. Herr Gott, was ist denn los mit euch? Du, bei mir kannst du schlafen, jederzeit <lacht> Danke. Ohne Bitte, und ähm, danke. Das sagst du nur, weil du weißt, ich schlafe nirgendwo anders. Ja, genau.
2: <lacht> Nein, also das ist ein, ein ganz spannendes Thema und ein sehr komplexes Thema. Grundsätzlich ähm, in den 70er, 60er, 70er, 80er noch, ähm, bis rein in die 90er waren alle Sachen oder die meisten Sachen sehr stereotypisch eigentlich erzählt. Das, das war halt einfach so die Erzählweise. Da gab es mhm. jetzt nicht irgendwie, oh, wir müssen mal da äh, drauf achten und da drauf achten. Und das war damals deswegen kein Thema. Da also kam keiner an oder niemandem ist aufgefallen, dass es das eine oder andere Wort gab. Da hat sich keiner dran irgendwie gestoßen. Das würde jetzt natürlich nicht gehen und das ist auch völlig okay. Und deswegen ähm, habe ich auch gemeint, dass wir natürlich ähm, ich hatte ähm, zum 40-jährigen Interview mit, ähm, mit, mit irgendeinem Radiosender, wo mir das dann irgendwie so ähm, vorgelegt wurde, beziehungsweise es kam eine völlig hanebüchene Geschichte an, dass äh, Tim und Klößchen wären in, äh, in so einem Abbruchhaus gewesen und hätten dann, also O-Ton, einen Penner verprügelt und so weiter. Na, wie ich denn dazu stehe, sage ich, also die Folge würde ich wirklich gerne mal hören, wo wir das gemacht haben. Das gibt es gar nicht. Also das, sowas kann gar nicht sein. Da ist natürlich sehr viel... Ähm, bla dahinter, aber grundsätzlich äh, müssen wir natürlich ganz klar auf die Sp äh, Sprache achten. Ähm, wir müssen uns weiterentwickeln, auch was jetzt, äh, die Rechte der Frauen jetzt zu viel, aber was äh, Gabis Rolle auch angeht. Und ich glaube, ja. dass wir uns natürlich mhm. auch da schon, dass wir sehr feinfühlig, also feinfühliger geworden sind und da sehr drauf achten. Und wir haben jetzt auch ganz andere Autoren. Wir haben eine mhm. andere Sprache, wir haben einen anderen Background jetzt auch. AutorInnen habt ihr. Nein,
0: nee, nee, wir haben leider noch keine Dame gehabt. Ah, okay. Aber übrigens interessant, dass du weißt, da ist man zu einem Radiointerview eingeladen, wo es ja eigentlich erstmal um irgendwie was Positives geht und mhm. es ist was Schönes und TKKG ist irgendwie auch positiv aufgeladen für viele viele Menschen sehr sehr wichtig gewesen oder auch immer noch wichtig. Und dann kommen sie da und sagen so: Wie stehst du dazu, dass ihr irgendwann mal einen Penner verprügelt habt? Also wie? Nein, genau, ja? dass wir das niemals gemacht haben. Also das, wäre, also das ist ein paradox. Und das andere ist, ähm, ich habe das dann auch gesagt. Wichtig ist,
2: dass man sich verändert. Das ist das. Wenn wir jetzt immer noch genauso wären, dieselbe Sprache hätten wie damals, das würde nicht gehen. Aber es ist natürlich es ist auch völlig okay daran zu gehen. aber es ist halt, ähm, da haben wir quasi ein äh, äh, bisschen Pech, dass es uns halt 40 Jahre konstant gibt mhm. und ähm, die Autoren äh, von Hani äh, und Nanni äh, gibt es halt nicht mehr. Deswegen kann man nicht sagen, hey, was war denn das für eine Sprache, was hast du da gemacht? Uns kann man angehen, was auch völlig okay ist. Es wäre nur schwierig oder es wäre absolut fatal, wenn wir uns nicht weiterentwickeln würden. Und das, deswegen ist das Thema eigentlich auch
0: immer schön, wenn das angesprochen wird, dass ich das, ich will das gar nicht rechtfertigen, sondern erklären. Wie gesagt, man hat sich weiterentwickelt, man entwickelt sich weiter und deswegen muss man nicht auf irgendwas rumreiten, was in den 80er Jahren irgendwann mal aufgenommen wurde. Ja, noch
2: dazu, ich meine, ich meine große Tochter ist 16, wird demnächst 17. Da kriege ich ja natürlich live immer die ganzen Themen mit. Und jetzt überlegt mal, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ja. ist. Was für Bewegungen plötzlich. Das ist ja unfassbar. Da kommen ja Leute teilweise gar nicht hinterher. Und das ist ja großartig. Ich glaube, dass es auch ähm, eine Auswirkung von, von Corona ist natürlich, weil man zu Hause ist und ganz anders über Themen nachdenken kann oder sich äh mit Sachen beschäftigen kann, aber das ist doch, das hätte es doch vor 10 Jahren, vor 15, vor 20 Jahren so eine Welle und so, einen, so, einen, so eine Macht hätte es doch gar nicht aber gegeben. Ich glaube,
1: die Konklusion, die hast du ja einleitend tatsächlich schon gebracht. Also das Z-Wort oder das N-Wort sind ja Beispiele für, die waren vielleicht früher schon nicht okay, da hat aber keiner drauf geachtet. Und es ist ja, wie du sagst, wenn du dich anpasst und mit dem Zahn der Zeit gehst, ey, dann ist doch alles gut.
2: Und wie ihr auch gesagt habt, ähm, habt, ähm, was damals war, das muss man nicht, also es kann man auch nicht gut heißen, aber es war halt damals. Wichtig ist, dass du dich eben, dass du dich jetzt darauf einlässt und dass du die Sachen auch ernst nimmst. Und wenn jemand ein Problem, der selber betroffen ist, damit ein Problem hat, muss man mhm. sich es anhören. Also das war ist ja jetzt auch gerade in unserer Gesellschaft und in diesen Zeiten ganz, ganz wichtig eben, dass man redet und dem anderen auch zuhört. Man mhm. muss nicht alles gut finden. Es gibt natürlich auch irgendwann... Gibt es auch so Sachen, wo ich sage, boah, jetzt ist aber echt mal gut. So, Bei be genau. ge gewissen Bewegungen auch, aber ähm, sonst ist das völlig okay, weil man selber will es ja auch nicht. Wenn ich irgendwie etwas nicht möchte, möchte ich auch nicht so angesprochen werden. Ja, Klöschen. Das ist doch völlig okay.
1: Ich glaube, es muss halt immer genug Leute geben, die sagen, ist nicht ganz richtig oder könnte XY. Ja, Person wir sind verletzen. da jetzt aber auch
2: selber sehr viel sensibler geworden. auch. Also das ist, also das, kann man gar nicht vergleichen zu früher. Also wenn uns was auffallen würde, und wir die Freiheit haben wir ja auch, wir können alles ändern. Das ist gar nicht das Ding. Aber es würde, glaube ich, auch gar nicht mehr vorkommen. Also das ist im Moment äh, ein sehr, sehr sensibles Thema in jeder Richtung. Ich glaube, dass da keiner... Also wenn das jetzt nochmal passiert, dann wollen das die Leute. Dann ist es mit Absicht gemacht. Dann ist es nicht einfach so, uh, das ist uns durchgerutscht. Das kann, das kann es nicht mehr geben.
0: Ich finde, es also, ist doch jetzt ein perfekter Zeitpunkt, ein Spiel zu spielen, oder?
2: So äh, Spiele
0: muss man immer spielen. Spielst du gerne Spiele? Ja, ja, in der Tat. Also Und?
2: Ja, ja, ich spiele gerne... Ja, naja, weil ich überlege so ich mit meinen Kindern was auch, was mal. die gerne spielen wollen. Da gibt es ein paar Spiele, wo ich sage, oh Gott, ohne Scheiß. Aber ich mache halt dann. Und dann gibt es halt andere Sachen, die ich ganz spannend finde. So. Okay. Okay, ich bin bei euch.
0: Die wollen doch nur spielen. Wir haben ja gerade über Rolf Kalmutschak gesprochen. Der hatte aber nicht nur das Pseudonym Stefan Wolf, sondern noch eine ganze Menge mehr. Angeblich über 80 verschiedene Namen hat er benutzt. Und deswegen spielen wir jetzt ein Spiel, das heißt Pseudo-Pseudo. Früher herrschte manchmal ein wenig Namenschaos bei deutschen Hörspielproduktionen. Immer mal wieder sind in den Credits falsche Namen zu finden. Soll tatsächlich so sein. Ob das bewusst gewählte Pseudonyme sind oder einfach nur Fehler, das ist nicht immer ersichtlich. Im Netz finden sich einige Nerdforen, in denen man sich darüber austauscht und über die auch dann gestritten wird. Wir ziehen jetzt Zettel, auf denen jeweils ein Pseudonym steht. Und dann hören wir dazu die Stimmprobe und raten, welche SprecherInnen da zu hören sind. Verständlich? Ja. Okay, gut. Ja. Los geht's.
1: Also keiner zieht hier Zettel, ich ziehe Zettel, weil ich hier Mutterseelen allein von euch gelassen wurde, weil ihr wieder mit Bulgarien in irgendwelchen ho teuren Hotelzimmern
2: rumchillt. Ich
0: muss mir kurz die Tränen wegwischen. Was ja, es tut mir auch so, so leid. leid. Guck mal, ich meine, sie hat frische Erdbeeren da stehen, bei mir steht nichts. Nee. Ja, bei dir steht nur Champagner. <lacht> genau.
1: Ja,
2: und was fehlt? Die
0: Erdbeeren. Ja.
2: Also,
1: wir hören jetzt Pamela Punti. Möchtet ihr etwas zu trinken haben? Du liebe Güte, nein, er hasste Polizisten wie die Pest. Mhm. So, Pamela Punti. Who is Pamela Punti? is the question.
2: Ähm, kannst du noch sagen, wo, woraus das ist? Was war für ein Hörspiel? Mm. Nee, willst du nicht, willst du nicht. Ah, oh, schön. Mm, ja. Die Frau, die die Erdbeeren hat, darf es nicht sagen, alles klar. Nein. Nee, aber ich komme nicht. Ich, äh, ich wüsste, also,
1: also einer ja. von euch kennt sie auf jeden Fall persönlich, der andere weiß natürlich, wer sie ist.
0: Ja, dann. Du äh, kennst doch jeden, also bist du es. Ja. Nee, weißt du, was so schön ist? Äh, wenn man zu Hause sitzt, kann man ja nebenbei <lacht> googeln.
1: Hast du nicht, oh, ja.
0: Cooler Move, cooler ich Move. Ich habe gerade erst mal gegoogelt, dass Hans Meinhardt ein Synonym für verschiedene Sprecher bei Europa war, also für die männlichen Nicht. Sprecher, und Pamela Punti für die weiblichen Sprecherinnen. Und tatsächlich gibt es für Pamela Punti verschiedene Frauennamen, also verschiedene Schauspielerinnen, die unter dem Pseudonym Pamela Punti gesprochen haben. Aber ich weiß, auf wen du jetzt hinaus willst. Okay, dann. Annie.
1: Okay, dann ähm, mache ich mal ganz kurz weiter. Ich gebe dir doch mal einen Tipp, Manu. Und zwar ja. war das ein Ausschnitt aus die drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft von 1980.
2: Ah, das, das, dass mir das entfallen ist, das ist ja verrückt. Soll ich einfach mal auflösen? Bitte, Soll ich, also ich ja? komme komm nicht dran.
1: Also, die Hörspielkönigin Heike Diene Körting hat sich auch immer mal wieder in kleineren Rollen selbst besetzt.
2: Und ich habe noch dran gedacht. Ist das wirklich Heike Diene?
1: Ja, meistens unter dem Spielen. Ja, bitte, mal aber
2: vor, das gibt's gar nicht.
1: Witzig. Möchte dir etwas zu trinken haben? Du liebe Güte, nein, er hasste Polizisten wie die Pest.
0: Null, das ist ja Wahnsinn. Hast Muss ja dann auch schon eine ganze Weile her sein, ne? Ja, also aber die trotzdem. Auch. Nee, die 81, Diktion ja. und die, und sie ist ja jetzt sehr hamburgerisch auch. Und er ist ja gar nichts. Also sie so, das spricht ist auf jeden Fall Nelly Town, ja, in dieser, in dieser Folge. Machen also wir ja ja weiter, oder? Moment, hast spannend. du sie erkannt? Hättest du sie erkannt oder hast du sie erkannt? Ich habe sie tatsächlich noch nie äh, sprechen hören, da sie mir ja damals nur einen Brief geschrieben <lacht> hat. Es gab noch keine Sprachnachricht. Ja, genau. <lacht>
1: Ach, also in, äh, zum Beispiel in der kurzen Hörspielreihe Popeye tritt sie auch auf, hier allerdings als Heike Dietrichs. Aber normalerweise <lacht> das das hat super. sie sich selber immer unter Pamela Punti. Und wahrscheinlich wird sie das so gemacht haben, dass sie Pamela Punti erfunden hat. Und dann hat sie immer mal wieder andere Frauen als Pamela Punti sprechen lassen.
2: Das, das wusste ich gar nicht. Habt ihr äh, Kennt ihr das äh, dieses Buch ähm, Europa, dieses dicke Buch zu, dem, mhm. zu 500 Jahre Europa? Ist das, da, ähm, ist das da auch drin? Weil das ist eine super Geschichte eigentlich. Das würde ja eigentlich auch da reingehören. Mit diesem, das ist ja wirklich äh, Nerdwissen. Das ist ja super.
1: Lass uns mal kurz die 500 Seiten durchblättern <lacht> und schauen.
2: Warte, ich mache den Finger schon mal nass. Okay. Ja. Nächste Stimme.
1: Also, ähm, der nächste Name oder das nächste Pseudonym ist Michael Weigand. Ach. Oh. oh, Herr. Herr, hilf
2: mir. Gib mir zu essen und zu trinken. Ich bin am Ende. Wer bist du? Ich. Hm. Ein unbedeutender Mann. Ich
1: kenne die Stimme, aber ich komme nicht drauf.
2: Ich habe am Anfang ja. gedacht, es wäre Ecki Dux. Das ist er aber nicht. Ecke hat Dux? Nee.
0: Ähm.
1: Ja, natürlich. Ihr wisst es alle. Okay.
0: Ist Ist das das ich weiß es nicht. Nee.
1: Doch, ihr, ihr wisst es auf jeden Fall. Ach so. Also, wir hören Pum Pum Punkt, Punkt als Regam in der Hörspielversion von Masters of the Universe Folge 9. Die Ebene der Ewigkeit 1985. Und zwar habt ihr gehört, Hans Klarin.
2: Nein. Was? Oh, Entschuldigung, oh, jetzt. Ne. Oh Gott, das möchte ich nochmal. Wie, wie geht das?
1: das? Keine Ahnung, ich war auch so, was? <lacht> Oh. oh, Herr, Herr hilf mir. Gib mir zu essen und zu trinken. Boah, ich bin
2: am Ende. Wer bist du? Ich.
0: Ein unbedeutender Mann. Ein Nicht. Nicht, nicht erkennt, also das, wer das erkennt.
1: Und vor aber toll, Dingen
0: also dass er sich so. Dass er, ich habe ihn tatsächlich ja immer nur so als Pumuckel im, im, im Kopf, aber wahnsinnig tolle, sonore Stimme. Und lustigerweise, das Krächzige, dieses leicht ähm, kiksende Und so hat er aber
2: auch also privat ja auch gesprochen. Wenn du die Interviews von ihm anschaust ähm, oder anhörst, ist er. Also, er macht das ja nicht extra, sondern das ist halt seine Stimme gewesen. Deswegen haut mich das jetzt komplett um, wie das ja. überhaupt geht. Und auf
1: meinem klugen Zettel steht auch noch, ob es sich um einen Fehler in der Namensliste handelt oder ob Klarin hier lieber unter Pseudonym auftrat, ist leider abschließend nicht zu klären.
0: Weil genau, ich meine, warum bei Heike Diene könnte ich es ja noch verstehen, bei Frau Körting, aber... Ähm bei Hans Klarin jetzt nicht, weil man ist ja auch stolz, wenn man da eine Rolle hat, ja. oder? Also da will also, man doch auch in den Credits vorkommen. Nee, ich, ja, also ich könnte mir vorstellen, <lacht> das ist bei Heike Diene ab und zu,
2: ähm, man kommt halt dann für, das hat Olli bestimmt auch erzählt schon, <lacht> man kommt da hin für seinen TKKG und dann, ah du Manu, da ist noch eine kleine Rolle da bei drei Fragezeichen oder bei sonst irgendwas, willst du, das kurz machen. Also wenn es eine kleine mhm. Rolle war, könnte ich mir mhm. vorstellen, dass das gemacht hat und hat aber gesagt, du, ich will aber nicht das unter meinem Namen haben. Ja, weiß ich weiß nicht, okay. ob das die Hauptrolle in dem, in dem Stück war, aber wenn es eine kleine Rolle war und er ihr schnell mal zwei Seiten eingelesen hat, dann, ähm, das, das wäre für mich die Erklärung. Und ganz am Anfang hört man ganz kurz so eine, so eine leichte Diktion von ihm, jetzt wo ich es weiß, mhm. aber sonst würde ich never, never, ever drauf kommen. Eine mhm. was
1: hört man von ihm?
2: Bitte? Eine was? Eine Diktion? Ja, so wie er spricht, also die Art zu sprechen, die Diktion, da ist mal so ein ganz kurzes Ding. Eine ähm, Diktion. Von, von dem, von dem, von dem, vom, vom Rhythmus und so ein. Mhm. Es ist kein Kiekser, aber es ist so. Äh, Hast karine Einschuss. Trächtiges.
1: So, dann äh, wäre ich jetzt schon gefühlt bei Nummer drei.
2: Boah, und okay, so warte mal ganz kurz. Okay, wir müssen ganz groß denken, Jochen. Also, weil ja, das ist jetzt ja, ja, so krass ja. eigentlich. Okay, alles klar. Na, vor allen Dingen, was soll
1: denn jetzt noch kommen? Der Papst. So, äh, genau. <lacht> ähm, Norbert Kahn, also Kahn, sowie der ehemalige äh, Bayern und Nationalmannschaftskeeper Norbert Kahn. Mhm.
2: Ich muss Sie enttäuschen, mein Bester. Sie haben
0: kräftig daneben. Ja, Sie
2: können erpressen, wen Sie wollen. Mich Volker Stimme von Michael Douglas, Volker Volker, Ist ja. äh, du nicht Volker? Volker Lechtenbrink? Le nee, nee, nicht Lechtenbrink. Nee, der ist ja viel tiefer. Nee, die Stimme von
0: Michael Volker Douglas Brandt. auch.
1: Es ist die Stimme von Michael Douglas, so viel ja. steht schon mal fest. Er Brand. Volker Brand.
0: Wie sieht der denn? Ist das ein bekannter? Volker Brandt?
1: Volker Brand? Guck mal, ich habe sogar ein Foto. Ja, der
0: äh, hier ja,
2: ganz, viel, ganz viel Theater auch. Und Ich habe mit ihm gedreht vor ein paar Jahren auch. Und das, das Lustige ist, ähm, dass ich ja selber auch Fan bin manchmal von... von oder ich höre Stimmen sehr gerne. Ich bin natürlich sehr stimmenaffin. Und der hört sich, in, äh, hört sich in echt genauso an. Es gibt ja ein paar Stimmen, die sich halt immer gleich anhören, ob sie jetzt privat sind oder in der Rolle sind. Das finde ich faszinierend teilweise. Ähm, genau, den, den habe ich rausgehört. Aber cool, weißt du, von typ. wann das ist?
1: Ähm, ja, und ich weiß auch wo, also es ist von 1982. Und jetzt halte ich fest. Ähm, die Folge heißt Herr Eichberg. Falls du dich erinnerst. Ich? TKKG Folge 20. <lacht>
2: Echt? Das, ja, das, ja, das ist ja verrückt.
1: TKKG Folge 20. Und ab und zu hat er wohl auch mal in die drei Fragezeichen gesprochen. Zum Beispiel in der Folge die drei Fragezeichen und das Namen, Narbengesicht. Und da war sein Pseudonym Cheng Lung Chung.
2: <lacht> <lacht> ich muss dazu sagen, dass wir als Kinder, also wir haben erst später damit angefangen, mhm. dass wir immer allein aufgenommen worden sind. Also nur wir vier. Deswegen hatten wir nie irgendwie Kontakt zu anderen. Ah, okay. Weil das natürlich arbeitstechnisch auch so eine Sache war, sonst wären wir, hätten wir viel zu lange arbeiten müssen auch. Und jetzt... Ähm, also, seit vielen Jahren machen wir das natürlich jetzt auch immer mit allen Nebenrollen dann auch oder mit den anderen Hauptrollen. Mhm. Um, und durch Corona ist uns das natürlich dann wieder alles irgendwie komplett zusammengebrochen. Beziehungsweise es war dann auch, das ist ganz, ganz selten, wenn wir jetzt Termin nicht einfach nicht hinbekommen, dass wir auch die TKK -Gela separiert aufgenommen werden. Dann. Die
1: TKK ist ja auch geil. Wollen wir noch eine machen?
0: Verdammt, ja. ja. Eine machen wir noch.
1: Okay, und zwar haben wir jetzt Philipp. Möhrendorf, also Möhre wie die Möhre. Philipp Möhrendorf. Bei dem Handballspiel gegen die Schreckensteiner hat man mich ins Tor gestellt. Ich war sehr froh, dass ich in der Mannschaft spielen durfte als Neuer. Und in der ersten Halbzeit ist ja auch alles gut gegangen. Ich, ich habe alles gehalten. Aber dann, als wir gegen die Sonne spielen mussten, hat der Konrad mich geblendet. Mit seiner Trompete. Ich habe keinen Ball mehr gesehen.
2: Also... Das ist auf jeden Fall ein Mädchen oder eine Frau. Das ist kein Junge. Glaube ich schon. Weißt du, wer es ist? Ich weiß es nicht. Hinten, also ich hätte gedacht: Was denn die Kollegin? Eine fantastische Schauspielerin, die Stimme von Pippi Langstrumpf, hätte ich eigentlich gesagt.
1: Dings hier.
2: Brünett war Kommissarin am Bodenseetatort war das, glaube ich. Eva Mattes. Ja, Eva Mattes, genau. Ja. Ich, ich würde sagen Eva Mattes. Es gab also ja ganz, es gab ja auch bei auch bei Pipi Langstrumpf wiederum war der Junge, also der die Nachbar, da waren doch so Geschwister, der, der, der blonde Nachbar. Tommy und
1: Annika, sage mal, konzentrier dich. Tommy Bitte? und Annika, ist nie. Entschuldige mal.
2: Was? bist du?
1: Die heißen Tommy und Annika. Äh, Tom, genau, eh Tommy, genau. Und Tommy
2: ist von Tina Hölkel synchronisiert worden. Das war ein Junge, äh, Mädchen. Also eine Frau, damals äh, junge, junge, junge Dame, hat die ihn synchronisiert. Deswegen bin ich so drauf, äh, habe ich gedacht, nee, das ist bestimmt, das ist kein Junge. Also du kennst dich wahnsinnig gut aus, das war ein Mann. <lacht>
1: So, Siehste, bekend. ich hab's
2: euch doch gesagt.
1: Ey, du, du, hast voll die, du hast voll den Check. Die Bulgarie hast du und den Check. <lacht> Nein, also Warum es war ein Mann. Okay, ich, war, weil es lustig war. Kann du, ich äh, noch einmal hören, bitte? Sehr gerne.
0: Patrick Möhrendorf, ja?
1: Philipp, hör auf zu googeln.
0: Ich, ich, ich finde <lacht> ja, ich find eh nichts. Wir, wir sehen, dass deine Schulter zuckt. Ist so. <lacht> ja, äh, 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 ich mein, Brauchst du nicht finde, den anderen. Ich finde hier nichts, wirklich. Aber ich mach noch bitte noch, noch einmal.
1: Bei dem Handballspiel mal mal gegen die Schreckensteine so. hat man mich ins Tor gestellt. Ich war sehr froh. Wieso spielt er denn den an, obwohl ich den anklicke?
2: Dass ich in der Mannschaft oh, spielen Das hört halt sich ein neuer. bisschen... Der oh, oh, okay,
1: wow. Hier kommt der Pornokanal rein.
2: Ähm, <lacht> ich muss sie enttäuschen.
1: Warte mal, ich kann... Jungs, ganz egal. kurz, ich, ich klicke ja auf gehört. das andere rauf. Es geht aber nicht aus. Ich muss sie enttäuschen. Den kriege ich an, den kriege ich aber nicht aus. Also der hier hier nichts für
0: mich. Okay,
1: so. Philipp Möhrendorf. Ähm, wir haben gerade gehört, vielleicht hilft euch das. Ähm, in Folge 4 haben wir reingehört von Burg Schreckenstein 1975. Boah. Die Person hat auch mal bei TKKG unter diesem Synonym gesprochen. Oder nee hat auf jeden Fall gesprochen. Steht gar nicht ob de, äh, unter dem Synonym. In Folge 18 unter dem Namen Thorsten Lange. Hm.
2: Also du kannst es nicht aufspielen jetzt, oder?
0: Nochmal.
1: Nein, weil das andere, das macht hier... Ich muss sie also ich kann alle ja. Spuren anwählen, aber die sind parallel. Das heißt, das Stöhnen geht los mit Philipp.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, das ist irgendein total bekannter... Hörspiel-Sprecher. ich Ich wollte jetzt fast Oliver Rohrbeck sagen, aber nein. Wenn es 75 aber du bist ist, nah dran. Du noch...
1: bist nah dran. Du bist in der richtigen ach, Familie. Komm, ach schon dann mal. ist es
0: Andreas Fröhlich. Nein. Na Jens das ist, ist es nicht. Einer von den drei Fragezeichen. Jens. Ne? Jens. Ah Jens war ah, okay. Nee. Ja. Ach kurz.
1: Wir hören da nochmal mal rein.
0: Ja, Bitte. Bitte.
1: Bei dem Handballspiel gegen die Schreckensteiner hat man mich ins Tor gestellt. Ich war sehr froh, dass ich in der Mannschaft spielen durfte als Neuer.
0: Das ist Wahnsinn. Also das gutes ist Spiel.
2: Die...
1: Richtig gutes Spiel.
0: Aber schwierig. Also wirklich schwierig, muss ja. ich sagen. Ja. Ach, Aber gut. Hat Spaß gemacht. Ja, ja. ja, ja. Hast war... du
1: schon mal unter Synonym gearbeitet?
0: Hast du Vielleicht
2: hat mir irgendjemand Synonym gegeben. Das kann schon sein. <lacht> Nicht bewusst. <lacht> ich finde das ja auch mal ganz schön. Es gibt ja auch immer wieder so Kollegen oder Regisseure oder Autoren, die dann den Namen zurückziehen. <lacht> dann kommt irgendwie John Doe oder sonst irgendwas. Ich wollte das bestimmt schon oft, aber hatte nicht genug Macht, es durchzusetzen. So ist
0: es vielleicht eher. Aber ich habe es nicht bewusst. Nee, glaube ich nicht. Nee. Du hattest ja vorhin eure Live-Hörspiele auch angesprochen. Ja. Die mussten natürlich jetzt ein bisschen zurückstehen in den letzten Jahren. Habt ihr da weitere geplant und wir sind noch nicht weiter tiefer eingestiegen. Wie, wie war das denn? Also, wir wären schon äh, letzten Winter auf Tour wieder gewesen, eigentlich.
2: Mhm. Ähm, ja, das war, ähm, also der Plan steht auf jeden Fall. Das ist, ähm, es ist halt wirklich jetzt nur schwierig, das irgendwie jetzt auch für alle Veranstalter, die sich auch absichern müssen. Ähm, das ist ja auch mit Kosten natürlich auch verbunden. Ähm, und Leute müssen in Vorleistung gehen. Es ist im Moment ein bisschen schwierig, aber da sind wir sehr dahinter. Es ist jetzt auch gerade ein großes Thema, das wir immer wieder besprechen. Die Tour war fantastisch, das war unfassbar. Wir wollten das schon ganz lange machen. Es war so, dass wir als Gruppe immer Ideen haben, was kann man mit TKKG machen, das ist das TKKG-Universum, dann ist natürlich drei Fragezeichen, ist ein großes Vorbild auch, oder was heißt Vorbild, die haben es natürlich vorgelegt, dass sowas funktionieren kann. Und ähm, unser Anspruch war nie, sowas zu machen was wie die drei Fragezeichen, weil das ist, das ist eine richtige Show, das ist nochmal was ganz anderes. Mm. Wir wollten es wirklich als Live-Hörspiel im wahrsten Sinne machen und hatten schon Erfahrung gesammelt, weil wir immer wieder zum Krimi-Festival eingeladen wurden äh, nach Hamburg äh, auf Kampnagel. Und das ist dort so gut angekommen. Also es wurde natürlich ein neues Stück geschrieben, ein Bühnenstück, dass man das ein bisschen eindampft, dass man nicht irgendwie zehn Rollen hat, sondern dass es übersichtlich ist. Und ähm, da sind wir immer wieder angesprochen worden, hey, geh doch mal auf Tour oder kommt doch mal in meine... Also es sind Leute nach Hamburg auch gefahren extra, um sich das anzuhören. Und gesagt, komm doch auch mal nach im Süden oder im Westen oder sonst irgendwo hin. Ähm, das das wäre doch super. Und deswegen wurde der Gedanke immer größer. Und ähm, irgendwann haben wir dann gesagt, so, dann lass uns das jetzt auch machen. Und ähm, äh, Herr Semmelmann von Semmel Records ähm, hatte dann sich in Kontakt gesetzt mit... Das war jetzt aber unabhängig von uns, lustigerweise. Der hatte die Idee, der will mit uns auf Tour gehen, ähm, äh, Tourveranstalter. Und ähm, ja, so ging das dann los. Und es war für uns erstmal ein großes Experiment, weil wir auch nicht wussten, wie das ankommen wird. Und ähm, der Markt ist ja da relativ groß, auch mit Lesungen und mit, mit, ähm, auch mit drei Fragezeichen natürlich und mit anderen, ähm, ob das überhaupt so ankommen wird. Aber dann war das eigentlich ähm, relativ erfolgreich. Und es war für uns jetzt als Gruppe, das hatte ich eingangs ja, glaube ich, schon mal gesagt, ähm, ganz spannend zu sehen, wie wir funktionieren auch. Ähm, ob wir uns dann immer noch verstehen, weil ich meine, das eine ist die Rolle, das andere ist natürlich das Leben. Und wenn du, ich habe es auch ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, ich kann ganz chillig irgendwie noch in den verschiedenen Städten dann noch spazieren gehen, mir was anschauen und so war es halt dann nicht. Sondern es war halt äh, tagsüber gefahren. Das natürlich von Deutschland immer, wir haben ja da nicht in der nächsten Stadt gespielt, schon von oben nach unten, von links nach rechts und so weiter. Also es waren immer lange Fahrten. Mir
1: fällt super schwer, dir zuzuhören, weil ich seit ungefähr einer Minute nur noch Jamie Lannister von Game of Thrones im Kopf habe, wenn ich dich höre. Scheiße. Das ist, ist gerade so reingeschallert in den Kopf. Ich war so, oh mein Gott, das ist doch der heiße Ekel aus Game of Thrones.
2: Der ist wirklich cool, oder?
1: Ja, red weiter. Nicolai es ist Costa gut. Mach es ist gut.
2: Mach dir, schau dir das Bild gar nicht an. Nee, Es ist
1: wirklich, du redest und ich sehe die ganze Zeit das Kostüm und dann geht er da und dann, na egal.
2: Ich bin, da freue ich mich auch sehr, ich habe den behalten. Ich spreche den immer noch bei, bei seinen ganzen Sachen. Der ja Däne ist und sehr gut Deutsch kann, lustigerweise.
1: Und und schöne
2: Interviews, das hört sich total süß ist. an, wenn der Deutsch spricht. Ein super Typ, ähm,
1: toller Schauspieler. Entschuldige, rede weiter. Ja, ähm, Deutschlandkarte, hoch und runter fahren, Hoch und
2: runter, genau. Ähm, und das hat uns als, ähm, als, als ähm, Freunde und als Kollegen noch enger zusammengeschweißt, weil wir gesehen haben, dass wir uns aufeinander verlassen können. Das war auch so, dass wir auf der Bühne uns gegenseitig dann auch immer so ein bisschen nicht korrigiert haben, sondern unterstützt haben auch. Und das, weil wir wussten, es geht ums Ganze, es geht nicht um die einzelne Person, sondern wir wollen eine geile Show haben. Wie wir das auch immer dann hinkriegen. Und das hat, ist super aufgegangen. Und das ist, ähm, das hat uns alle sehr, sehr glücklich gemacht. Und davon, also wir zehren nicht davon, aber das, das die ganze Arbeit jetzt auch ähm, und die, die weiteren Gedanken, wie man, wie man äh, TKKG noch ähm, mehr irgendwie äh, zeigen kann, resultieren jetzt äh, aus dieser Erfahrung auch. Und das war, wie gesagt, das war nur ein Testballon, weil die Hallen waren ja jetzt nicht so groß. Also es waren bis, also, die größte war 2000, 2000 Leute oder irgendwie so. was. ja. ja. Kann man also, schon gut war, machen. Ich, bitte?
1: Ist ja nicht so klein,
2: 2K. Ja, aber im Vergleich natürlich zu anderen ist es was anderes. Aber es war, ähm, und das, und das Schöne war, also für uns jetzt auch nochmal die Erfahrung, war ja auch, wir nehmen das Hörspiel auf und dann siehst du an den Zahlen, ist es erfolgreich, ist es nicht erfolgreich und, und äh, gut. Und dann wird es in manchen Foren irgendwie besprochen. Aber wenn du die Leute vor dir siehst und danach, wir haben, nach jeder Show haben wir immer, bis der letzte weg war, wir haben die Kinder mal vorgeholt, dass sie dann schlafen gehen können. Ähm, und bis der letzte Fan weg war, hatten wir immer unterschrieben und mit den Leuten, soweit es geht, gesprochen. Aber es war natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig vom Zeitfenster her auch. Und das war so schön, diese direkte... Ähm, Resonanz zu bekommen und das war das war für die Leute, also wir konnten gar nicht verlieren, weil das waren einfach alles Fans. Da war, hat sich vielleicht mal jemand verirrt oder hat sich mal mitnehmen lassen. Ja, äh, TKKG kenne ich nicht, aber ich höre es mir an. Und das war so süß, weil ähm, du kannst ja dann auf die Büh äh, von der Bühne manchmal runterschauen und haben die Leute dann auch mal so die Augen zugemacht und haben dann so gelächelt und haben sie dann Augen aufgemacht, haben uns gesehen und hat wieder ein bisschen erschrocken. vielleicht Und ähm, da waren dann teilweise, also wirklich generationsübergreifend, die Oma, mit dem Kind und mit dem Enkel. Weil die Oma hat es damals mit 30 vielleicht schon gehört und hat dann natürlich das Kind rangebracht und das Kind hat dann den, wiederum sein Kind irgendwie da näher gebracht. Und das ist so verbindend. Das ist für mich eigentlich so, wie, im besten Falle sowas wie Wetten, das damals. Das konnte die ganze Familie anhören oder anschauen und das ist TKKG für mich. Und das ist nicht, nicht reduziert auf, das hören jetzt nur irgendwie die 5- bis 8-Jährigen oder das hören nur die 15-Jährigen, sondern die Älteren hören das an, weil es wirklich schöne Gefühle auslöst, an eine schöne Kindheit, an die Schnittchen mit, mit Gurke oder sonst irgendwas und ein heißer Kakao. Oder ich war krank und war eine Woche zu Hause, aber ich habe ständig Hörspiel angehört. Und für die Kinder ist es halt einfach nur spannend, weil es halt schöne Geschichten sind. Und es war total toll. Es war, war so eine schöne Erfahrung die wir gerne wieder hätten und machen wollen und wiederherstellen wollen. Und wie gesagt, die Pläne stehen ja. Es ist halt nur die Situation jetzt gerade mit Corona ist halt wirklich für jeden einfach nicht vorhersehbar. Aber wir es sind, waren,
0: also wir sind auf jeden Fall gespannt und ich würde mir das wirklich, Annie, wahnsinnig gerne angucken. Also jetzt, wo wir die Connection haben, müssen wir die auch ausnutzen, aber weil du es gerade schon ansprichst, ähm, Corona macht vieles gerade schwierig, unter anderem eben auch die Kinobesuche, die ja auch einfach nochmal anders sind, wenn man mit anderen Menschen in einem Kino einen Film erlebt, als wenn man den zu Hause eben auf dem kleineren Bildschirm auf der Couch guckt. Du hast äh, bei Huibu 2 mitgespielt. Äh, Huibu <lacht> ja. und das Hexenschloss. Ja. Äh, der kommt vielleicht Ende des ja. Jahres raus, vielleicht auch erst nächstes Jahr, man weiß es nicht. Wir haben dreimal verschoben jetzt schon. Dreimal. Ja, du, äh, der, ein Film, in dem ich mitgespielt habe, der läuft auch äh, gerade, wurde auch irgendwie verschoben und jetzt hat er unter anderem wegen ganz viel anderen Konkurrenzfilmen so gut wie gar keine Chance. Es ist wirklich ein bisschen frustrierend ja. ähm, für alle Beteiligten, vor allem für die ProduzentInnen und die Regisseurin. Ähm, aber du spielst da eine ganz besondere Rolle. Für ja, das war spannend. Das war, spannend. Kurz darüber. Das war äh, eigentlich die perfekte Kombi aus ähm,
2: Schauspiel und Synchron. Ähm, ich bin nämlich animiert quasi. Also ich hatte, ähm, ah. ähm, ich hatte eine Helmkamera ähm, und werde ähm, nach meinem Gesicht quasi, nach meinen Gesichtszügen, beziehungsweise nach, meinem, nach meiner Mimik, ist ja. das Necro äh, Necromicon. Nekronomicon, Necronomicon, Necrono oh Gott, ich sage immer falsch, Necronomicon, das böseste Buch der Welt, des Universums, das Huibu bezirzen möchte und auf seine Seite ziehen möchte. Und wenn man eine Seite öffnet oder das Buch öffnet, dann kommt das Böse über die Welt. Mhm. Und das war natürlich äh, ganz fantastisch. Sebastian Niemann hat der Regie gemacht. Ich war aber sehr allein im Studio, ich habe ja nicht mit den anderen gedreht. Ich ja. hatte alle Sachen vorher eingesprochen für die Kollegen, die mich ja quasi anspielen müssen. Und da war quasi ein Stand-in oder so ein Fake-Buch war da, dass sie damit reden können. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es war dann auch ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, du hast einen Helm, du hast eine Kamera vor dir. Und die ganzen ähm, Special Effekte davon also die die Computer bedienen, haben gesagt, du musst immer ein Overacting machen. Mach nicht wenig, sondern mach viel. Und das ist natürlich für ein Schauspiel immer ein bisschen schwierig dann auch, weil ja. da kannst du nicht lächeln, sondern, ah, du musst halt wirklich große Sachen machen, dass sie das dann auch übersetzen können, dass es dann einigermaßen funktioniert. Also es war eine spannende Arbeit. Und ähm, wie gesagt, wir hätten schon letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr im Herbst irgendwie Premiere haben sollen. Dann war es mal. Frühling, dann war es äh, der Juni, also dann Juni oder Juli und jetzt ist es im Moment November, also irgendwann muss er mal ins Kino kommen äh, und das war, ja, eine ganz spannende Arbeit.
1: Sollen wir da mal reinhören? Ja.
2: Das ist das Necronomicon? Das bunte Zauberbuch? Schauderhafter als jede Kreatur im Dies und Jenseits. Ist das nicht super gruselig? <lacht> <lacht> das hat Spaß gemacht. Das
0: Ach, böse, das böse, hat Spaß böse. gemacht. Das warst du, ne? Ja. ja sehr Uns gut.
1: hat es auch hier Spaß gemacht.
0: Mir ähm, hat es Spaß gemacht. Vielen Dank. Aber wir müssen dir noch die Frage stellen. Ach wir so, haben ja, ja okay. unseren Rekorder-Club genau. und äh, alle unsere Gäste, wir haben sie eh bisher alle mit ganzem Herzen äh, und äh, offenen Armen aufgenommen. Ähm, das ist quasi so eine Art Bande, wo wir uns immer wieder treffen können, weil uns dieser Rekorderclub eben auch verbindet. Und jeder darf sich dann immer aussuchen, welche Position er oder sie denn gerne übernehmen würde. Hast du da spontan eine im Kopf? Also wir haben zum Beispiel Janik Schümann, der wollte mal was Anständiges machen, der ist unser Buchhalter geworden. Samine Vitur will für uns kochen. Thilo Mischke ist der Chefredakteur des Clubmagazins. Es kann aber auch was Verrücktes sein, wie zum Beispiel Melissa Kalei die uns unsere ist. Äh, gibt es irgendwas, das du mitbringst, was vielleicht auch keiner von dir weiß, das uns unterstützen oder vielleicht auch in den Wahnsinn treiben könnte? Ich möchte für euch tanzen. In jeder Pause möchte ich tanzen. Oder wenn ihr nicht mehr weiter war, ist, dann schaut ihr einfach raus in den Flur und ich tanze für euch. Dürfen wir denn auch im Zweifel, wenn wir uns abreagieren oder wollen oder dir auch einfach ähm, so viel positive Energie zurückgeben, äh, wollen dann eben auch mittanzen? Oder ist das dann schwierig? Möchtest du einfach nur allein tanzen? Möchtest du der Antänzer sein? Oh ich mein ich Gott, du bist der Antänzer
1: Antänzersliebe. Ich,
2: <lacht> ich
0: möchte ja. der Antänzer und der Vorbeitänzer sein und wer mitmachen möchte,
2: just join. Schön. Okay, okay. An- und Vorbeitänzer,
1: ist das der offizielle Titel?
2: Ja, also wenn ihr im Studio da jetzt seid, jetzt bei dir, ja, dann äh, hast du da, kannst du raus in den Flur schauen? Ja, klar. So, dann du, du und dann ähm, werde ich immer für euch bereitstehen in den verschiedensten Kostümen. Ich muss sagen, ich bin wahnsinnig gerne nackt auch und werde halt tanzen. Nackt -Tänzer an, vorbei und Nackttänzer. Aber ich mache nicht mehr den Schlangentanz, da bin ich jetzt raus. Aber sonst jeden Tanz. Okay. Äh, ah. Das finde ich sehr gut. Du FSK bist aufgenommen. 18.
0: Herrlich. Ach, ich freue mich. Du bist
1: aufgenommen. Äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch fünf Sterne. Oder macht uns den Schlangentanz. Schickt uns davon Video bei Instagram. Tagt Kiddings, 4000 Herz, Jochen, mich, Manu. Ähm, schickt uns Tanzvideos. Wirklich. Das finde ich gut. Ja. Ach, es wird viel was? zu
2: wenig getanzt, ganz ehrlich. So. Vor allem ausgezogen. Ja. Entschuldige. Wie, äh, angezogen kann es ja jeder. So sieht's aus. Äh,
1: die Videos <lacht> schickt ihr dann bitte nur Manu.
2: <lacht> Nein!
1: Oh.
0: Oder warte mal. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich danke euch. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Bis zum
2: nächsten Abenteuer. Eine kiddings produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Schlaft gut.